0: Okay. Mhm. Mhm. Ähm, da fällt einem nichts ein. Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind. Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Christian, herzlich willkommen. Schön bist du da. Danke wann, hast für die du dich denn, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig aufgeregt über irgendwas, was du gelesen hast im Internet oder in der Zeitung?
1: Ach Gott, es <lacht> fängt schon gut an. <lacht> Heute Morgen. Mhm. Mhm. Ah, ja. Passiert eigentlich jeden Tag. Ja. Ja. Man kann heute die Zeitung gar nicht aufschlagen. Was heißt Zeitung? Das Handy. Ohne dass man sich über Inhalte dann aufregt oder ohne dass man was begegnet, mhm. was man eigentlich dann findet. Da müsste man eigentlich jetzt was anderes äh, gelesen haben oder das ist irgendwie schlecht dargestellt oder ach, was soll es jetzt wieder? Mhm. Mhm.
0: Ja, und damit sage ich erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und bei mir im Studio ist Christian Fichter. Du bist Wirtschaftspsychologe und auch Leiter des Instituts für Wirtschaftspsychologie an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich. Und ihr werdet nicht glauben, was für schockierende Enthüllungen der Christian uns heute mitgebracht hat. <lacht> Also wir, wir unterhalten uns heute über die Medien und speziell über dieses Gefühl, dass die Medien häufig in uns auslösen, nämlich Empörung. Was war denn heute Morgen, Christian?
1: Ich das weiß war. es nicht mehr. Ne? Mhm. Es ist ja auch ein Grad flüchtiges schon. Gefühl. Gerade schon wieder vergessen. Gerade schon wieder vergessen, einfach weggetan. Ich meine, Der Tag ist nicht so voll, von daher bleibt da gar nicht so viel Raum. Was aber bleibt, ist einfach ein Gefühl der, sag mal, der Verunsicherung oder der täglichen Berieselung von eben, ja, die Welt ist nicht in Ordnung oder etwas stimmt nicht und so weiter. Also von daher das Gefühl, dieses, dieses Grundgefühl, das bleibt natürlich dann auch haften.
0: Du beschäftigst dich ja auch in deiner Forschung mit diesem Phänomen. Warum? Was war da deine Motivation?
1: Die Motivation ist ganz einfach die, dass ich versuche, schon seit eh und je mit Psychologie die Welt zu verbessern. Mhm. Ich weiß, kein kleiner Anspruch, aber ich meine, gut... So ist nun mal. Und etwas, was mir halt aufgefallen ist, und natürlich nicht nur mir, sondern vielen anderen auch, ist natürlich der Wandel in der Medienwirtschaft. Es ist einfach so, mir ist aufgefallen, dass halt immer mehr in den Medien, und zwar sowohl in den als klassischen als auch in den als soziale Medien bezeichneten Medien, Botschaften verbreitet werden, die ich als empörend bezeichnen würde. Also es sind nicht mehr nur reine Informationen, also nicht, dass das früher reine Informationen gewesen wäre, aber die Informationsvermittlung ist heute mit Empörung aufgeladen. Mhm. Und da habe ich gefunden, das kann doch nicht sein, irgendwie wird doch die Welt immer besser, zumindest wenn man Statistiken glaubt oder eben den Vertretern dieser ähm, Schiene, dass eben natürlich die Welt, vieles in der Welt immer besser wird, aber in den Medien wird es immer schlimmer dargestellt. Da dachte ich mir, den gehen wir mal auf den Grund. Mhm.
0: Dieses Beispiel von, äh, ihr werdet nicht glauben, schockierend mhm. und diese, äh, weiß nicht, zehn Enthüllungen sind irgendwie total unglaublich und so. Das ist ja so eine so ein Clickbaiting-Strategie, die man aus, aus sozialen Medien kennt oder irgendwelchen Webplattformen, die halt einfach User dahin ziehen wollen. Aber du sagst, auch die klassischen Medien bedienen sich mittlerweile dieser, dieser Mechanismen
1: Absolut. oder Strategien. Absolut. Wenn sie das nämlich nicht tun, dann gehen sie unter. Ja, es ist ein Kampf entbrannt zwischen den klassischen Medien und den sozialen Medien. Die sozialen Medien, die eben Algorithmus gesteuert äh, herausfinden, genau wissen, was die Benutzer eben anklicken wollen und was dann eben die Aufmerksamkeit bindet. Und die klassischen Medien, die mussten da nachziehen, ansonsten würden sie nicht mehr konsumiert werden. Das ist der einfache Mechanismus dahinter und das hat dazu geführt, dass eben die klassischen Medien auch heute auch häufiger, Empörung liefern, als eben das früher noch der Fall war.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich zum Teil, also jetzt bei so klassischen Medien, vielleicht ein bisschen subtiler als dieses, als dieses Clickbaiting, oder? Wie? Nein, nein?
1: nein, klar, die Titel sind dann je nach, bleiben wir mal bei, bei den Zeitungen, äh, zielgruppengerecht, aber im Wesentlichen ist es schon so, dass tatsächlich ähm, äh, Sachen versprochen oder angekündigt werden, die dann im Artikel entweder nicht eingehalten werden oder die im Artikel dann entsprechend aufgebauscht werden. Mhm.
0: Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
1: Ein Beispiel ist das aus der, ich nehme mal eine ausländische Zeitung, die New York Times. Da war es so, dass im Jahr 2011 und im Jahr 2019 hat man mal das Auftreten des Worts Rassismus in seinen Varianten untersucht. und war dann irgendwie sieben bis neunmal mehr. Und tatsächlich ist es nicht so, dass der Rassismus in den USA irgendwie sieben bis neunmal Mal Mehr aufgetreten wäre, sondern da muss man eben vermuten, das ist eine Hypothese, die ich für wahrscheinlich halte, dass eben die New York Times hier das Wort Rassismus oder Themen oder Artikel zum Thema Rassismus sieben bis neunmal häufiger gebracht hat.
0: Wie kommt das, frage ich mich. Also ist das eine bewusste Entscheidung der Redaktion? Also, weil jetzt irgendwie auch aus meinem Redaktionsalltag ist es jetzt nicht so, dass da jemand sagt, wir müssen mehr auf Empörung setzen oder so. Also ist das ein, ein Nebeneffekt, der passiert oder? oder hat das was damit zu tun, dass eben Journalistinnen und Journalisten selber auch Mediennutzer sind?
1: Absolut, das ist ganz ein guter und wichtiger Punkt, weil, ähm, vielleicht noch vorweg, ich habe von, von ganz vielen Journalisten und Journalisten gehört, genauso ist es, genauso funktionieren wir heute äh, und so weiter. Ich habe die dann gefragt, warum hm. macht ihr nichts dagegen? Ja, pff, sonst gehen wir unter. Aber die machen das nicht absichtlich oder bewusst, zumindest nicht in dem Moment, wo sie einen Artikel oder einen Radiobeitrag, einen Fernsehbeitrag machen, sondern. Die machen das, ich sage mal, einfach unbewusst. ja Wenig differenziert, sage ich jetzt, die machen das unbewusst, weil wenn sie es nicht tun, dann gehen sie unter. Da existiert also so eine Art evolutionärer Wettbewerb der Artikel oder der Beiträge der Medienbeiträge. Und in dieser Evolution, da ist es eben so, dass die am besten angepassten Artikel oder Beiträge, die überleben eben. Genau mhm. wie in der wie in der biologischen Evolution oder in der Evolution des Menschen. Und diese Evolution funktioniert auch nicht bewusst gesteuert, sondern die funktioniert einfach aufgrund ihrer inhärenten Regeln und genauso ist es auch im Journalismus.
0: Mhm. Klar, und wir haben ja auch also eben immer so ein bisschen eine Konkurrenz aus den aus den sozialen Medien oder eben anderen Formen von Medien die dann halt auch gratis verfügbar sind einfach im, im Netz.
1: Ja, also das, das Gratis-Verfügbar-Sein von, von Inhalten ist natürlich eins, was absolut, da, da passt jetzt das Wort, disruptiv war. Mhm. Man kann damit natürlich ganze Branchen ausschalten. Wenn jetzt einer kommt und etwas gratis anbietet, dann kann es sein, dass eben Zeitungen, und es sind ja auch ganz viele Zeitungen gestorben und andere Medien auch gestorben, also man musste etwas machen, weil wenn man nichts gemacht hätte, dann wäre man eben untergegangen und sind ja auch viele untergegangen. Aber es ist ja inzwischen nicht mehr nur die Konkurrenz zwischen den Medien, sondern auch innerhalb der Medien. Das, das weiß ich auch von Insidern. Und das ist auch relativ offensichtlich. Journalisten, die eben miteinander im Wettbewerb stehen, die stehen auch im Wettbewerb miteinander um Klicks. Ja? Also nicht nur um die beste Berichterstattung, sondern um die Klicks. Die Klicks zählen. Und zwar nicht nur bei, sage ich sag jetzt mal, populistischen mhm. Gratiszeitungen oder so, wie, mhm. wie man es gerne denkt, sondern absolut auch vermeintliche Qualitäts- oder tatsächliche oder vermeintliche Qualitätsmedien sehen sich in dieser Mechanik, in dieser Logik des Aufmerksamkeitsgenerieren durch Empörung zum Teil, mhm. äh, sehen sich da drin gefangen.
0: Genau, also eben dieser Mechanismus und so auf die emotionalen Knöpfe drücken von Medien, das funktioniert ja sehr, sehr gut, oder? Aber warum ist das so? Und warum ist gerade, weil wir haben ja auch noch andere mögliche Gefühle, warum ist gerade Empörung so machtvoll irgendwie in dem Kontext?
1: Empörung ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Es ist ein sekundäres Gefühl, das sich zusammensetzt aus basaleren, primären Gefühlen, zum Beispiel, also insbesondere Ärger. Und es ist aber ein Gefühl, das durch Lernerfahrungen modifiziert wird. Also wir, wir passen an, worüber wir uns empören wollen. Das lernen wir zu einem gewissen Teil. Und erstes Gefühl der Empörung ermöglicht es uns, in komplexen, Gemeinschaften, die über die Sippe hinausgehen, zusammenzuleben. Warum? Empörung ermöglicht es uns, Verstöße gegen die Regeln des Zusammenlebens zu sehen und schlussendlich dann auch zu sanktionieren. Also von daher, Empörung ist uns ganz, ganz stark mitgegeben von der Natur. Nicht nur natürlich, ist eben auch gelernt oder durch Lernerfahrungen modifizierbar, aber Empörung gehört zum menschlichen Dasein dazu, wie Angst, Lust, Freude oder auch Hunger. Mhm. Das ist so die Basis davon. Und äh, auf dieser Mechanik basiert nun eben das Bespielen der Empörung durch die, wie ich es eine Empörungsökonomie. Ähm, also so ähnlich wie die Aufmerksamkeitsökonomie. Wir bespielen als Medien oder die Medien bespielen eben dieses Gefühl und Wissen, dieses eben zu wecken. Ursprünglich war es eben durch die Algorithmen der sozialen Medien äh, ausgelöst worden und dann eben in der Folge davon die klassischen Medien, die mitziehen mussten. Mhm.
0: Ich höre jetzt also oder lese irgendwie in letzter Zeit recht häufig so den Begriff oder oder so Leute, die sich sehnsüchtig an das Twitter von 2009 erinnern, wo irgendwie so der Umgangston noch ganz anders war und Leute total konstruktiv und so. Stimmt das? Also, dass die sozialen Medien am Anfang irgendwie noch ein freundlicher Ort waren und irgendwas ist dann passiert und jetzt ist alles total toxisch?
1: Ja, und das ist so. Da gibt es Studien dazu, die das zeigen, dass, ob, ob das jetzt bei Twitter 2009 war oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall waren die. ist es so, dass in den verschiedenen Plattformen irgendwann mal ein Tipping-Point, also eine, eine Schwelle erreicht wurde, ab der es dann eben zunehmend toxisch geworden ist. Feindliche Inhalte, emotionale Inhalte und eben Empörungsinhalte dann eben stark angestiegen sind. Ich war beim Internet als Student relativ früh mit dabei. 1993, 1994 habe ich die erste E-Mail verschickt im Computerlabor da oben in <lacht> der Uni in Zürich <lacht> und da waren wir total euphorisiert von den Möglichkeiten, die sich durch Usenet, Web, das Web war damals noch ganz klein und so, die sich da eben abzeichneten und am Anfang fand ich das ist schon alles sehr sehr konstruktiv und so. Es gab wirklich die Hoffnung, dass wir einen grenzenlosen Informationsaustausch haben, dass wir uns mit der Welt mit Gleichgesinnten verbrüdern und verbinden und mit den Nicht-Gleichgesinnten abstimmen, um eben die Kontakthypothese quasi wahr werden zu lassen, nachdem die eben besagt, dass wir, wenn wir Kontakt haben zu, zu anders dann dass wir uns dann angleichen und so weiter. Das hat sich leider so nicht bewahrheitet.
0: Mm, ja, warum eigentlich nicht?
1: Irgendwann, das ist meine Vermutung, irgendwann ist es passiert, dass Firmen, und ich würde es da schon, die sozialen Medien in der Verantwortung sehen, gemerkt haben, man kann damit Geld verdienen, wenn man Aufmerksamkeit erheischt. Es war ja schon früher so, ist ganz natürlich und auch normal, ein Stück weit auch Teil der Marktwirtschaft der Freiheitlichen. Aber die haben eben herausgefunden, dass man eben mit dem Internet und Informationen, die man übers Internet verteilt, besonders viel Geld verdienen kann. Man kann nämlich, ähnlich wie mit Konsumgütern, kann man auch mit Informationen so umgehen, dass die eben so sind, dass die Menschen, die eben klicken wollen und die noch mehr Informationen davon haben wollen. Und insbesondere Empörungs- Belastete oder behaftete Informationen sind nun eben sehr, sehr attraktive Informationen. Wenn ich also meine Information so ausspiele, dass sie Empörung triggert, dann bleiben die User länger auf meiner Plattform und ich kann eben mehr Werbung zeigen. Das ist der einfache Mechanismus dahinter. Also mhm. es, es geht schlussendlich ums Geldverdienen.
0: Warum ist das denn überhaupt gefährlich oder was ist das Problem damit, wenn wir uns mal ein bisschen empören?
1: Das Problem ist einfach, dass durch die, das Vergrößern unseres Wirkungskreises, hauptsächlich durchs Internet, wird dieser Empörungsmechanismus überflutet oder überreizt. Das heißt, der funktioniert nicht mehr richtig. Wenn wir das wollen, können wir uns heute den ganzen Tag nonstop aufregen und empören. Und es gibt auch ganz viele Leute, die das eben auch tun. Und ich nehme mich da nicht aus. Auch mir passiert das mhm. praktisch täglich wieder. Genau. Und deshalb denke ich, was nun eben geschehen sollte, ist, dass wir uns dieses Mechanismus bewusst werden und dass wir uns Medienkompetenz aneignen, damit wir eben einen Umgang mit diesen Medien finden, der uns weniger anfällig macht für Empörung. Und jetzt noch, warum sollten wir das eben tun? Weil eben natürlich die Empörung auch ein Stück weit dazu führt, oder nicht nur ein Stück weit, sondern sehr weitgehend dazu führt, dass unsere Entscheidungsfindung schlechter ist. Wir haben ja im Wesentlichen zwei Entscheidungsfindungssysteme. Das eine ist, sage ich mal, emotional und schnell, funktioniert quasi reflexartig und das andere ist wäre das rationale Denksystem, also System 1 und 2 in der Sprache der Verhaltensökonomie oder Wirtschaftspsychologie Und Empörung ist nun eben sehr, sehr stark System 1, also schnell, unreflektiert, in der Regel gar nicht mal so unzutreffend, aber dann eben auch nicht rational und in komplexen Entscheidungssituationen dann sicherlich dem langsameren, exakteren Denken des Systems 2 unterlegen. Und wo ich eigentlich hinaus, darauf hinaus möchte, ist, dass wir mehr lernen, System 2 anzuwenden anstatt System 1. Ich weiß, das ist ein bisschen nicht so im Trend, weil ähm, beispielsweise System 1 wird auch gerne gesagt, das ist ja das Bauchgefühl und das Bauchgefühl ist ja was Gutes, gibt mhm. eine richtige Mode des Bauchgefühls. Insbesondere Manager rühmen sich häufig Gar nicht mal so sehr, dass sie jetzt tagelang diszipliniert über ein Problem nachgedacht hätten, sondern dass sie gesagt haben, ich habe einfach mein Bauchgefühl gehört, bla 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 und so weiter. Mhm. Das ist tatsächlich keine gute Idee. Also, ich möchte bitte nicht von Managern oder Politikern geführt oder von deren Entscheidungen betroffen sein, die eben sich vor.
0: Die nicht aufs, haben. Nein,
1: die nicht darüber ja. nachgedacht haben. Die mhm. vor allem auf ihr Bauchgefühl gehört haben. Das führt immer wieder zu krassen Fehlentscheidungen, die dann natürlich post hoc, also wenn es passiert ist, immer noch gerechtfertigt werden können und so weiter. Aber es ist eben falsch, es ist eben schlecht. Also das Denken wurde von der Evolution aus gutem Grund entwickelt, nämlich weil es bessere Lösungen gibt für Probleme.
0: Mhm, ja. Eben und diese Themen auch, oder über die wir uns ja sehr gerne empören, gerade jetzt irgendwie auch im, im Netz oder bei irgendwelchen Medienkonsum oder sowas, das sind ja auch... Nicht unbedingt einfache Themen, auf die es so eine Ja-Nein-Antwort gibt, sondern es sind irgendwie komplexe, komplexe Dinge, wo man verschiedene Meinungen haben kann. Sagen wir jetzt mal irgendwie Gender-Sternchen oder Klimapolitik und sowas.
1: Ganz, ganz guter Punkt, Und Es gibt so diese Unterscheidung zwischen den wicked und den Tame-Problems, also vertrackten und relativ einfachen oder zahmen Problemen. Covid zum Beispiel ist, ein, ist natürlich komplex zu lösen, war auch komplex zu lösen, ist immer noch, aber war von der Logik her relativ einfach. Man musste einfach lernen, mit dem Virus irgendwie umzugehen, von daher relativ einfach. Mhm. Hat sich dann nachher trotzdem eine Empörungswelle oder mehrere daraus entwickelt, aber erst dann eigentlich, als man darüber nachdachte, haben wir es jetzt richtig gemacht oder wurde es jetzt irgendwie von staatlichen Institutionen irgendwie missbraucht etc. etc. Aber Das ursprüngliche Problem war recht einfach. Aber die anderen Probleme, zum Beispiel das, das Gendern, gender diese Dinge, oder auch äh, zum Beispiel Umgang mit Religionen, Umgang mit Extremismus oder die Frage der Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau, und anderen Geschlechtern, das sind eben Probleme, wo es keine einfache Ja- und Nein-Antwort gibt. Und das sind die, die besonders anfällig sind darauf, auf die Vereinnahmung von Gruppen, die dann eben von der Empörungserzeugung tatsächlich auch leben. Und deshalb haben interessanterweise diese Gruppen auch kein wirkliches Interesse daran, dass es beispielsweise tatsächlich zur Gleichstellung kommt. Oder dass hm. mit der Gendersprache tatsächlich die Stellung der Frau in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft verbessert wird. Weil wenn das dann nämlich passieren würde, würden die Gruppen sofort sind und zwecklos auseinanderfallen. Das hm. ist bekannt als das Tocqueville-Paradox.
0: Ja. Also da greifen eigentlich die gleichen Mechanismen wie, wie diese Klickzahlen-Generierung in den Medien.
1: Genau, und dafür gibt es auch Belege, das ist keine reine Vorhersage, sondern man kann da äh, historisch die letzten paar Jahre auch zurückschauen. Je besser die Verhältnisse werden, desto krasser werden die noch nicht guten Sachen, denen dann eben auch aufgebläht oder aufgeblasen
0: Du hast ja gemeint, du möchtest die Welt verändern oder verbessern mit Psychologie. Wenn es geht, gerne verbessern. <lacht> ja, verbessern. Genau. Wie? Also was genau trägt deine Forschung dazu bei?
1: Um etwas zu verbessern, muss man zunächst beschreiben, was ist und was nicht gut ist. Insbesondere natürlich. Also wenn man das nicht weiß, dann kann man nichts verbessern. Und ich denke, die Hinweise, die wir und andere geben, dass eben diese, diese, diese Mediennutzung und dieses Medienphänomen der Empörungserzeugung, der Empörungsökonomie, dass es eben destruktiv ist, ich glaube, das ist schon mal der erste und der wichtigste Schritt. Damit kann man es aber noch nicht bewenden lassen, sondern man muss dann auch weitergehen und sagen, wie funktioniert denn das Ganze? Man muss verstehen, wie dieser Schritt denn zustande kommt und was eben da passiert, wenn wir uns aufregen, wenn wir uns empören und... Dann nicht nur auf der persönlichen Seite, sondern auch auf der Seite der, der Urheber dieser Botschaften. Warum machen die das? Und wie machen die das? Was sind deren Mittel? Und wenn man das dann weiß, kann man dann Schritte unternehmen, die dann hoffentlich irgendwann mal dazu führen, dass wir nicht komplett, aber vielleicht weitgehend aus dieser Empörungsspirale aussteigen oder uns zumindest bewusst werden, dass es diese eben gibt, damit wir dann weniger anfällig sind auf Empörung. Das mhm. sind wir aber noch nicht.
0: Mhm. Was ist denn, wenn du jetzt mal so ganz schwarz malen würdest, angenommen, du schaffst es nicht mit Psychologie, die Welt zu verbessern, alle deine Bemühungen bleiben fruchtlos, was könnte denn passieren? Also was wäre so die letzte Konsequenz, wenn wir uns der Empörung irgendwie so voll und ganz hingeben zum Beispiel?
1: Mhm. Da muss ich nicht im Konjunktiv sprechen, das ist bereits passiert, mhm. noch nicht bei uns oder noch nicht so stark, aber wenn wir nach Amerika schauen, mhm. da sehen wir leider, dass Amerika auch in dieser Sache uns äh, voraus ist, und ähm, wir, wir haben dort das Phänomen der politischen affektiven Polarisierung. Also die beiden politischen Lager, die können kaum noch miteinander sprechen, ohne dass es Streit gibt. Und das ist etwas, gut, ich habe gelesen von einer bekannten Politologin, die eben gesagt hat, in der Schweiz oder in Europa sind wir gar nicht mehr so weit davon weg. Meine Hoffnung ist, dass es noch nicht so ist, aber das wäre im Prinzip eine, Schlimme, schlechte Möglichkeit, dass wir eben nicht mehr das leben, was gerade in der Schweiz natürlich auch ein Teil unseres Erfolgsmodells ist. Nämlich diese Konkordanz und dieses miteinander reden und, und so lange eben aushandeln und verhandeln, bis man eine tragbare, mehrheitsfähige Lösung gefunden hat. Die Gefahr besteht tatsächlich. Mhm. Und
0: also, dass man sich dann quasi gar nicht mehr einigen kann aus Prinzip allein, weil man die andere Gruppe ablehnt. Einfach nur, weil man sich pro forma über Leute empört, was aber eigentlich ein bisschen
1: so ein Stadthalterkonflikt geworden ist. Stadthalterkonflikt, genau, so, würde ich das so kann mhm. man das bezeichnen. Das Problem dabei ist, dass eben natürlich die Menschen motiviert sind, Probleme der Zeit zu lösen. Gleichstellung ohne Frage, Klima, Religionen, Extremismus, das sind alles Probleme, die gelöst werden müssen, die wir auch lösen sollten, unbedingt auf jeden mhm. Fall. Die Probleme gibt es. Aber das ist nicht unsere einzige Motivation, wenn wir morgen aufstehen, sondern unsere primäre Motivation noch vor der Lösung der existenziellen Probleme ist, wir wollen dazugehören. Wir wollen in mhm. unserer Gruppe aufgehoben sein. Wir wollen Anschluss haben. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, für ein schlechtes Beispiel, ist eben die Klimajugend, die natürlich für eine sehr gute Sache kämpft, sage ich jetzt mal, ohne hier jetzt Experte zu sein, aber eben häufig auf eine Art und Weise, die eben, im gesellschaftlichen Zusammenleben sich nicht nachhaltig bewähren wird, sage ich jetzt mal diplomatisch. Also sich auf Straßen festzukleben oder auch Kunstwerke zu zerstören, das ist einfach kein bewährtes Mittel des Diskurses. Und da denke ich, da müssen wir wirklich schauen, dass man eben hier sich die Emotion der Empörung ein bisschen abkühlt, um eben dann wirklich sich wieder ums Thema, über das Thema unterhält und nicht über die Gruppenzugehörigkeit dann übermäßig definiert.
0: Mhm, mhm. Genau, das wäre eben auch noch eine Frage gewesen, die ich hätte. Also so kann man denn auch, hat es denn auch irgendwas Positives? Also ich meine, man könnte jetzt auch denken, so die Empörung wird dann vielleicht irgendwie auch zum Motor für irgendein positives Handeln.
1: Auf jeden Fall. Also Empörung macht dort Sinn, wo es darum geht, auf Missstände hinzuweisen. Ja, also wenn man, wenn zum Beispiel ja, ich sage jetzt mal, die Finanzbranche, da war es häufiger ist auch zu lesen und zu hören. Und es war wohl tatsächlich so, dass es da teilweise zu Lohnexzessen gekommen ist. Das sollte man natürlich nicht hinnehmen. Und das ist schon richtig, dass man da auch das beschreibt als das, was es ist. Das ist ja etwas Empörendes. Aber dann soll man es bitte auch wieder gut sein lassen und schauen, ob man da eine gute Lösung findet. Man soll die Leute nicht dann irgendwie übermäßig verurteilen, sondern man soll versuchen, eben eine gute Lösung zu finden. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Politik. Es gibt eben Missstände, die behoben werden müssen. Das kann auch was Kleines sein, also in Anführungszeichen Kleines, wie irgendwo ein Fluss, der vergiftet wird. Das ist eben noch nicht der Klimawandel und es sind keine marginalisierten Gruppen. Trotzdem ist es eben wichtig, dass die Fische in dem Fluss, eben das Ökosystem des Flusses eben überlebt. Und da ist es wichtig, dass man auch dann sagt, ja, diese Firma hat eben hier, oder dieser Bauer hat hier sein Abwasser dort reingeschüttet und dann muss man auch mit Empörung, darf man auch mit Empörung arbeiten. Aber man soll es damit nicht, eben nicht übertreiben. Um vielleicht noch zu erklären, warum. System 1 oder Emotionen allgemein haben ja eine wichtige Funktion. Sie sollen uns nämlich anzeigen, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Und das soll irgendwie aus unserem noch präkognitiven, also unter unserem Vorbewusstsein, sollen sich da auch Zeichen melden. Die sollen uns auch wachrütteln können. Aber wenn wir dann das Zeichen als solches erkannt haben, dann wäre es eben optimal für eine gute Problemlösung, dass wir das Denken anwerfen. Das erfordert dann eben natürlich Aufwand, Informationssuche, Austausch, Überprüfen von Fakten und, und, und. Und das eben anstrengend. Aber das führt in der Regel zu besseren Lösungen. Mhm. Wenn ich mich nur empöre darüber, dass der Bauer den Fluss vergiftet hat, dann ist dem Fluss noch nicht geholfen.
0: Vielleicht sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber, was wir tun können, vielleicht auch als Individuen, wenn wir jetzt irgendwie wieder mal über einen Artikel im Internet gestolpert sind, der uns total aufregt. Aber erstmal, wir haben ja so eine kleine Rubrik, nämlich ein Kennenlernspiel. Das besteht nämlich aus diesen Kärtchen. Und das sind einfach ein bisschen random Fragen, die nichts wirklich mit unserem Thema mhm. zu tun haben. Ich würde Spannend. dich bitten, eine zu ziehen.
1: Mhm. Tipptopp, dann nehme ich mal mhm. hier.
0: Ich lese dir mal ja. vor. Oh, Wenn eine Kristallkugel dir etwas über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendwas anderes verraten könnte, was würdest du wissen wollen? Nichts. Nichts? Nein. <lacht> Auch nicht, ob du die Welt verbessern wirst.
1: Nein, das würde ich nicht wissen mhm. wollen. Warum nicht? Der Punkt ist, wenn die Kristallkugel mir etwas sagt, was dann nicht meine Zustimmung findet, dann würde mich ja das ganze Leben lang würde mich das sehr verfolgen. Es mhm. also ist auch die Frage zum Beispiel, soll man seine Gene untersuchen lassen, damit man dann eben weiß, warum man sterben, mhm. sterben wird, etc. Et kann man schon machen, kann auch unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsprävention auch äh, noch relevant sein. Andererseits, wenn ich dann eben weiß, dass ich eben das und das habe und ich weiß, ich habe jetzt noch so und so lange zu leben oder ich werde dann sicherlich irgendwann mal an dem und dem sterben, kann ich mich dann jeden Tag noch freuen des Tages? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Deshalb würde ich sagen, die Kristallkugel du, du das ist für mich.
0: blissful ignorance.
1: Blissful ignorance. Ja, könnte man so bezeichnen. Natürlich sollte man versuchen, ähm, Prävention zu betreiben oder eben ein gutes Leben zu führen und zu planen etc. etc., ja, so blissful ignorance ist es schon nicht, aber es fällt mir jetzt wirklich nichts ein, was ich mit gutem Gewissen wissen wollen hm. würde über mhm. die Welt. Ich,
0: ich finde das tatsächlich sehr vernünftig von dir. Mhm. Ja, mhm. Ich glaube, das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine sehr gute Antwort.
1: Danke, okay. vielleicht ist auch einfach ein bisschen Angst. <lacht> Gut, okay, dann suche
0: ich mir jetzt auch mal hier noch ein Kärtchen raus und würde dich mal bitten, das Wort zu lesen.
1: Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen hast?
0: Das schönste Kompliment? Also so, ich sag jetzt einfach mal eins, das mir spontan einfällt. Ich war nämlich mal auf einer Party und irgend so ein Typ, den ich nicht kannte, ist so an mir vorbeigetänzelt und hat im Vorbeigehen gesagt, I love how you are. Oh, und das fand, das fand ich wirklich sehr schön, weil das war irgendwie so ein, so, ah, so ein vollkommenes Annehmen meiner Person. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und es war auch schön, dass, also, dass halt irgendwie einfach jemand, den ich nicht kannte, mir so ein nettes
1: Kompliment macht. Schön. Schön. Das zeigt doch eben auch, dass die Menschen im Grunde schon gut sind. Ja. Und die Anlage haben, gut zu sein. Eben, wir eben. wollen ja alle gut sein. Wir wollen uns <lacht> gar nicht empören.
0: Genau. Oder genau. wir wollen
1: uns nicht, nicht nur empören, wir wollen auch gut sein und Komplimente aussprechen.
0: Genau das wollen wir. Und das finden wir jetzt raus, wie das geht. Also genau, du sagst ja auch, wir müssen uns entpören. Wie entpören wir uns?
1: Schritt 1, sich bewusst werden, dass es eben dieses... Geschäftsmodell der Empörungsökonomie gibt, dass es da Firmen gibt, die damit Geld verdienen. Und um das noch anzumerken, ich bin absolut nicht dagegen, dass Firmen Geld verdienen. Ganz im Gegenteil, ich bin da sogar sehr dafür. Aber eben nicht mit Dingen, die eben dem gesellschaftlichen Zusammenhalt abträglich sind. Das hm. finde ich dann eben natürlich schlechtes, ganz offensichtlich. Und da finde ich eben schon, die Empörungsökonomie, die muss analysiert, verstanden und durchschaut und eben auch bekannt gemacht werden. Es muss sich rumsprechen. Dann, wenn es sich rumgesprochen hat, das wäre ein erster wichtiger Schritt, aber ein zweiter wichtiger Schritt ist, dass man das auch, dieses Wissen nutzt. Ich nehme ein Beispiel aus dem Bereich der Konsumpsychologie. Jedes Jahr, wenn es wieder Valentinstag oder eben die Schlussverkäufe gibt oder Black Friday, da rufen mich dann die Journalisten an, Herr Fichter, was kann ich tun, um eben nicht im Schnäppchenjagdinstinkt... Ähm, zu erliegen. Und da sage ich immer wieder das Gleiche. Man muss die Regeln, die man eben kennt und die man eben auch schon ohne das Zutun eines Konsumpsychologen kennt, die muss man eben anwenden. Mhm. Das heißt eben nicht hingehen oder sich eine Liste machen, wie ich mich rational verhalte. und In Bezug auf den Informationskonsum würde das eben bedeuten, dass nicht hingehen würde bedeuten, ich lese keine Medien, die systematisch wirklich vor allem oder sehr stark auf Empörung setzen. Und zweitens, wenn es eben doch nicht so einfach ist oder wenn es eben doch so ist, dass, wie ich ja behaupte, dass viele Medien oder praktisch alle dieser Empörungsökonomie auch unterliegen, dann muss ich in dem Moment, wo ich einen Zeitungsartikel beispielsweise jetzt bei einer Zeitung lese, muss ich mir dessen bewusst sein, aha, das könnte jetzt auch Empörung sein, was hier drin steht. Das könnte eben dieser, dieser Empörungslogik unterliegen. Hm. Und damit hätten wir schon viel geleistet. Ja. Was wie, nicht denn, wie erkenne ich das denn? Ist das, das mhm. ja zum
0: Teil gar nicht so
1: einfach, oder? Genau. da müssen wir eben kompetent werden. Da müssen wir mhm. kritisches Denken oder Rationalität, ist auch so ein Stichwort, müssen wir lernen. Da, gibt's, da empfehle ich zum Beispiel die Bücher des bekannten amerikanischen Psychologen Steven Pinker. Rationalität heißt es auch auf Deutsch, das ist übersetzt worden, das Buch. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Also wer das gelesen hat, der wird sich auf jeden Fall weniger empören oder wird sich weniger verführen lassen. Er wird sich vielleicht genauso empören, mhm. aber eher über die Empörung als über die Inhalte, die dann eben empörend dargestellt ja. werden.
0: Eben, du hast ja gemeint, also so die Empörung sich abtrainieren, das geht eigentlich nicht, oder?
1: Abtrainieren, das ist unmöglich, weil es hm. ist ein angeborenes Gefühl, das sozial noch verstärkt wird. Aber wir haben ja auch andere angeborene Gefühle, die teilweise auch sozial verstärkt werden. Ja, Lust, Hunger und so weiter. Ärger, Wut, Freude und auch die, da lernen wir auch einen Umgang damit. Mhm. Und genauso müssen wir den Umgang mit der Empörung lernen.
0: Mhm. Was ist denn jetzt mit uns als Medienhaus, jetzt wir hier bei der NCZ zum Beispiel oder auch alle anderen? Was? Also ich meine, natürlich sind wir ein bisschen in der Zwickmühle, oder? Weil wir halt natürlich irgendwie auch die Klickzahlen brauchen und die Leserschaft stetig schrumpft und immer weniger Leute unsere Zeitung abonnieren wollen und sowas. Wie können wir aus diesem Teufelskreis aussteigen?
1: Ganz einfach, äh, gebt mir und meinem Team eine Million Franken. So groß <lacht> ist das Forschungsprojekt, das ich plane, um eben diesen Mechanismus der Empörungsökonomie zu durchschauen und als solche mal ganzheitlich darzustellen. Aber daneben gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und zwar würde ich sagen, eine Möglichkeit ist eben, dass man die Journalistinnen und Journalisten mit dem Thema vertraut macht und schult. Eingangs hatte ich gesagt, dass ich ganz viele Rückmeldungen von Journalisten bekommen habe. Ja, genau, so ist es. und Wir können aber nicht anders, so muss es laufen bei uns, sonst bin ich eben weg. Und diesen Mechanismus eben Darzustellen und zu durchschauen, finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn da auch in der Redaktion, nicht nur bei den einzelnen Journalistinnen und Journalisten, wirklich dieses Bewusstsein vorherrscht, sondern wenn das auch thematisiert wird in den Redaktionssitzungen. Und wenn man wirklich versucht, haben jetzt, oder wenn man wirklich schaut, diese Empörung gemeinsam in den, in den Griff zu bekommen, dann kann man was machen als Zeitung. Problem ist natürlich dann, man muss auch gegen die anderen Zeitungen Bestand haben. Mhm. Und da würde ich dann sagen, habt ihr durchaus die Möglichkeit als, als Medienhaus auf diesen Missstand eben hinzuweisen. Wie beispielsweise jetzt gerade mit diesem Podcast. Das mhm. darf man auch benennen. Man darf, auch, man darf sich darüber empören, wenn anderswo die Empörung überhand nimmt. Das soll man auch. <lacht> ja. Hier würde ich jetzt sagen, das ist eine legitime Anwendung von Empörung.
0: Mhm. Ja. Eben, also das, das Problem ist ja tatsächlich, es gibt ja auch diese ähm, Ansätze, wie, also eben uns viel vorhin nicht einbieten, wie der Begriff ist oder konstruktiver Journalismus oder positiver Journalismus, so ähnlich, ja. irgendwie sowas in die Richtung, was ja also jetzt auch nicht so wahnsinnig sich verbreitet hat, wahrscheinlich, weil es im Gegensatz zu den anderen Angeboten langweilig wirkt.
1: Es ist eben auch hier ein evolutionärer Prozess und offensichtlich hat dieser konstruktive oder kritische Journalismus eben nicht funktioniert, mhm. leider. Aber der Ansatz ist im Prinzip schon richtig. Wahrscheinlich hat ihm einfach so ein bisschen die kritische Masse noch gefehlt. Und da denke ich, da braucht es wirklich eine, ein, ein Nachhaken und ein Nachtreten so lange, bis es eben bei den Medienkonsumenten auch angekommen ist, bis die sich dann auch wirklich dafür entscheiden, nee, also diese Zeitung abonniere ich jetzt nicht mehr, die gehen jetzt zu sehr in eine empörende Richtung, sondern ich versuche jetzt mich anders zu informieren. Mhm. Weil es gibt Optionen, es gibt auf jeden Fall Optionen und man kann als Medienkonsument dazu auch einen Beitrag leisten. Man soll sich wirklich beteiligen daran und soll quasi mit seinem Abo-Verhalten oder mit seinem Scrollverhalten. Mhm. wenn man es nicht abonnieren möchte, kann man einen Beitrag dazu leisten.
0: Sollte man noch einen total konstruktiven und freundlich formulierten Leserbrief schreiben, bevor man das Abo abbestellt?
1: absolut, weil die werden gelesen <lacht> ja. und es wird auch zur Kenntnis genommen, von daher unbedingt. Also die Redaktion, soweit so ich das weiß, bin da kein Insider, aber Insider haben, haben sich bei mir gemeldet, die sagen schon, wir hören, wir lesen das, was uns geschrieben wird. Und, und das wird auf jeden Fall, das ist der beste Marktforschung, die da gratis bekommen, die da ausführliche Statements von teilweise langjährigen Kunden oder Leserinnen und Lesern. Und was da steht, das wäre ja fatal, wenn das nicht befolgt würde. Aber es ist eben nur das eine. Das andere ist eben auch, dass natürlich diese Redaktionen oder bei den sozialen Medien eben die Algorithmen miteinander in einem evolutionären Wettbewerb stehen. Und da muss man auf jeden Fall auch als Medienhaus beispielsweise, sollte man steuernd, lenkend, korrigierend eingreifen. Ich meine, die Werte, nach denen man eben Steuern, Lenken und Korrigieren sollte, sind ja bekannt. Eben, tu nichts Falsches, verbreite keine falschen Informationen und, und schüre nicht Empörung. Aber es fehlt meiner Einschätzung nach eben an der Konsequenz und der Stringenz, diese Werte umzusetzen.
0: Siehst du denn also eben die Problematik liegt ja auch zum Teil in den sozialen Medien oder da irgendwie eine Möglichkeit, dass man auf irgendeine Art oder also jetzt eben zum Beispiel diese Social Media Konzerne in die Pflicht nehmen oder irgendeine Art von Regulierung die möglich wäre, damit eben die, sag ich mal, klassischen Medien nicht auf dieser Art herausgefordert sind.
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bin ich natürlich für die Mitteilungs- und die Meinungsfreiheit etc. etc. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Mitteilungs- und Meinungsfreiheit schon auch Grenzen hat und da muss man eine Diskussion darüber führen, soll man diese Konzerne eben dann beschneiden oder nicht. Ich neige dazu, eine Meinung mit zwei Facetten Seiten zu haben. Also erstens mal würde ich sagen, grundsätzlich so viel erlauben wie wie möglich, möglichst nicht regulieren, wenn es nicht nötig ist, weil das würde nämlich unserer freiheitlichen Einstellung widersprechen. Das würde auch unserer unserem menschlichen Wesen entsprechen. Wir wollen uns ja vielseitig informieren können und möchten möglichst nicht bestimmt bekommen oder vorgeschrieben bekommen, was es eben ist, worüber wir uns informieren können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Möglichkeit der Mitteilung über, über das Internet eine Problematik geschaffen hat oder eine, eine, eine Wirkmächtigkeit erreicht hat, wo man sagen muss, da werden Milliarden von Menschen mit dermaßen falscher und auch äußerst schädlicher Information teilweise bedient, dass man sich schon überlegen muss, ist das noch vereinbar mit einem liberalen System Und da denke ich, eine Regulierung, die aber natürlich sehr, sehr breit gestützt und sehr sorgfältig erarbeitet und immer wieder kontinuierlich überarbeitet werden müsste, wahrscheinlich geht es nicht ohne diese Regulierung. Hm. Was nicht funktioniert, ist, ist Filter. Die Filter müssen programmiert werden von irgendjemandem, der meistens auch irgendwie eine Meinung hat. Was auch nicht funktioniert, sind diese, diese Fact-Checking-Websites. hat sich ja herausgestellt, dass die meisten von denen eben genau nicht neutral und unabhängig funktionieren. Ich glaube, das, was am ehesten sowohl liberal als auch massentauglich ausrollbar ist, ist wirklich eine geschulte Leserschaft in Kombination mit grundsätzlichen Regeln oder also einer ganz basalen, einfach zu haltenden Regulierung. Mhm. Aber wie die aussehen kann, das, da müssen wir uns eben dran machen, das jetzt auszuhandeln, gesellschaftlich. Mhm.
0: Und bis es dann irgendwie da Fortschritte gibt, können wir zumindest alle individuell mal die Kritik konstruktiv formulieren und vielleicht irgendwie, statt zu kommentieren, einfach den Laptop zu klappen.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit, wobei es natürlich so: Es gibt schon Leute, die sagen, entzieht euch dem Newsstrom. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist eine fast schon überhebliche Einschätzung. Mhm. Menschen wollen eben Nachrichten. Es, ist, es gehört zum menschlichen Naturell, dass wir neugierig sind. Und ehrlich gesagt, eine gesellschaftliche und auch politische Teilhabe ist ja ohne Informiert sein gar nicht möglich. Also dieses Abgehobene, äh, lest die Tageszeitung nicht und so weiter, das ist wirklich genau eben das, mhm. abgehoben. Mhm. Nein, aber eben lest die Zeitung, aber klappt dann nach dem Lesen von vielleicht zwei, drei Zeitungen. Hm? Spätestens <lacht> klappt dann zu und schaut auch den Rest des Tages nicht mehr rein. Also verbringt nicht den ganzen Tag. Man kann schon natürlich mehr, mehrmals am Tag News konsumieren. Aber man sollte versuchen, genau wie mit anderen Dingen, Schokoriegel, Alkohol, Essen, etc., Arbeit, sollte man ein gesundes Maß finden, mhm. einen gesunden Umgang. Also ich würde sagen, eine Medienkompetenz zu entwickeln, gehört heute zur Kompetenz der guten Lebensführung, gehört dazu.
0: Mhm. So viel, das ist doch ein gutes Schlusswort. Christian Fichter, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr Anregungen habt, Kritik, Vorschläge, dann schreibt uns doch sehr gerne ein Mail an megahertz.nzz.ch. Wir freuen uns. Oder ihr könnt uns auf Instagram folgen und erreichen. Unser Handle lautet Megaherz. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Jenny Rieger und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Lieber zwei Podcasts in der Hand als drei auf dem Dach. <lacht>